0: Então, tô eu aqui de novo trazendo mais um programa sem contexto, e nesta segunda-feira chuvosa... Né? Que eu estava adiando o início do programa, que eu estava com esperança de que não que a chuva fosse parar Mas eu acho que ela não vai parar, então vocês vão ter que me ouvir hoje Pela primeira vez, vocês vão ter que me ouvir com uma trilha sonora de chuva no fundo Eu espero que não atrapalhe muito a experiência, né? Vamos fazer de conta que é uma ambientação Mas a chuva não necessariamente vai ter a ver com o que eu vou estar tá aqui falando hoje Porque hoje eu vou estar dando continuidade aos programas que eu faço, né, uma análise, uma reflexão a respeito de um episódio da série Psicadélica, né? Então, agora, hoje eu vou estar tá falando do, do oitavo episódio da série Psicadélica, né? A série que eu comecei assistindo lá em abril ainda não acabei, né? <risos> Mas, né, tudo no seu tempo, tudo no ritmo certo. Hoje, então, eu vou estar tá falando a respeito do oitavo episódio. para quem não sabe de nada do que eu tô falando... Resumidamente, né? Psychedélica é uma série de 2019, é uma série documental que fala a respeito da consciência humana e dos psicodélicos, né? das substâncias psicodélicas, das drogas psicodélicas, e discute a respeito desse mistério do que é a nossa mente, por quê, que, de onde que surgiu cada uma dessas substâncias e por como que elas afetam a nossa consciência, qual a relação que a humanidade já teve e pode ter de novo com essas substâncias, né? Enfim, aqui eu vou dar a lista dos programas que eu falo a respeito de cada um dos episódios da série para alguém que tem interesse de assistir e ficar por dentro, né? Porque é, a série, ela vai evoluindo, né? É uma construção. Então, né? Primeiro episódio que eu falei sobre isso, é o Seu contexto número 8, depois o 11, o 23, o 41, o 50, o 52 e o 53, né? Tinha engatado três episódios bem perto ali da série e agora eu já deixei já, acho que, sei lá, 13 programas que eu não falo a respeito dessa série, mas a gente tinha ficado mais tempo sem falar, né? Entre 41... Não, entre o 22 e 41. Não, 23 e 41. Então, né, fiquei 18 programas aí de distância sem estar tá falando a respeito da série. Né, mas agora eu voltei, né, eu assisti. Mas por que, que eu demorei tanto pra assistir? Porque eu tinha notado que esse próximo episódio, que é o que eu tô falando aqui hoje, na verdade, né, o atual, <risos> digamos assim, ele não seria a respeito mais sobre substância nenhuma. Agora ele seria já sobre uma discussão mais abrangente sobre o assunto. E o programa dessa vez, né, ele se chamava The Shadow Side of Psychedelics, né, que seria, assim, o lado sombrio dos psicodélicos. Daí, obviamente, daí já tem um caráter mais, assim, de falar a respeito dos problemas, dos riscos dessas drogas, né. Mas quando eu falo aqui riscos, eu já vou estar tá falando que realmente já é uma parte mais avançada dessa discussão do uso das substâncias né? tipo, por questões assim, de descarrego de consciência, no final desse episódio eu vou fazer um rant a respeito da questão da legalização das drogas de novo né? porque essa série aqui pensa que todo esse debate, essa discussão já é muito além desse papo de droga é errado, droga não é errado né? tanto é que são, todos os programas têm um caráter assim, de falar lado positivo das substâncias, e esse aqui eles falaram o lado negativo, só que daí não é aquele discurso assim, né? pro Sabe, tipo assim, não usem drogas, entendeu? Deus não quer que vocês se droguem, não é esse tipo de coisa, né? Mas os riscos, os problemas, as dificuldades, as questões, né? Acho que tem um cabelo na minha boca, peraí, é um cabelo meu ou um pelo do bigode, sei lá. Olha só, agora a chuva acelerou. Nossa, eu espero que isso não esteja tornando esse programa impossível de ouvir, né? Espero que não, senão eu vou ficar muito frustrado no final dessa quase uma hora que eu vou ficar aqui falando, né? Mas enfim, então, né eu vou primeiro dar, realmente eu vou dar mais assim, voz ao que foi falado no programa e nesse programa aqui também eu vou trazer vários assuntos assim, derivados do que foi dito, para poder ficar mais gordo, sabe, para deixar ele mais enxuto eu acho que vale a pena falar a respeito de várias dessas questões, né então, né, mas saibam então que esse episódio vai ser mais sobre isso, sobre o lado sombrio né, das substâncias psicodélicas que essa série tinha falado, basicamente só de forma positiva até aqui, agora e mas é sempre naquele mesmo pique assim, ainda tem um caráter um pouco histórico no programa, eles ainda trazem assim, exemplos de como que as substâncias psicodélicas já foram utilizadas em outros momentos da história e também os especialistas agora, só que daí eles falam, realmente era pra falar ah, os riscos, os problemas, né até alguns julgamentos, algumas coisas que talvez eu até me sinta confortável a dizer que eu não concordo 100%, né, mas vamos lá então, opa, deixa que sem querer que eu desci pro final do assunto, deixa eu ver o que, que eu tinha falado, né aí tá, digamos assim, vamos falar assim, da lados ruins já prático de psicodélico assim para as pessoas entenderem como qualquer substância que altera a tá consciência né é aquela coisa que né? quanto que vai ser utilizado, a frequência que vai ser utilizado se isso vai estar tá atrapalhando a tua vida, tua rotina, todas essas questões existem quando se fala dessas substâncias né todos esses riscos isso para não falar se questão de dosagem também tem substâncias, né? por isso que é, é meio que até difícil de falar se psicodélicos porque cada um tem uma questão de dosagem né por exemplo, que eu já vou falar especificamente da maconha aqui para todo esse assunto que é difícil se a maconha é psicodélica ou se não é essa própria série que já falou de maconha né? inclusive o episódio número 7 dessa série era sobre maconha, então eles tratam a maconha como psicodélico, mas né, nesse mesmo programa aqui, né, eles não acho que a maioria das coisas que eles estavam falando a respeito não é necessariamente da, da... da maconha, porque a gente sabe que não tem a mesma coisa, né? não é o mesmo dos efeitos né? se eu fosse entrar no mérito da maconha aqui, dá pra falar uma longa lista de gente que vive uma vida né, sobre efeito de maconha e tem vários tipos de carreiras e profissões e trabalharam com coisas diferentes e sucederam nessas coisas diferentes, né? Mas não é a mesma coisa, né? Uma experiência com maconha não é a mesma coisa que uma jornada com né? Então eu acho que, né, sem querer parecer, assim, uh puritano, mas eu acho que quando você fala de droga, tem que rolar essa separação, né? Não dá pra te pegar e falar todas elas como se fosse a mesma coisa e, e dizer assim, ah, se tu, se tu vai fumar um baleado, fazer um bagulho, tu não pode julgar quem usa outra droga, porque não é a mesma coisa, sabe? Eu, praticamente, acho que Sempre que eu ouvi falar do uso de ayahuasca, eu sempre imaginava que era uma questão, assim, de, por exemplo, tu pegar e tu usar pra fazer uma jornada espiritual, porque era a maioria dos cenários que eu ouvia. Mas é né, quando eu fiquei sabendo que existem seres humanos no planeta Terra que usam ayahuasca pra fa tentar fazer outras coisas que não seja uma jornada espiritual controlada e sim pra curtir, né, que nem a gente já sabe muito bem, né, é o tipo de bagulho que eu acho que isso daí é o tipo de coisa que vai ter que rolar uma certa maturação da sociedade né, essa deturpação tá acontecendo e vai acontecer malefícios vai acontecer coisas erradas, vai dar merda, assim como já deu com várias drogas entendeu, já deu gente que morreu a gente sabe o que rola, questões de overdose, situações né, de risco que a pessoa se coloca, todos esses, bagu... esses processos vão ter que acontecer nesse processo de descriminalização das substâncias e legalização só que o ponto é que realmente a gente vai ter que discutir a respeito do uso dessas substâncias né? vão ter que ser mais conversado mais as claras, que nesse programa que fala dos riscos, dos problemas, dos perigos né? mas pensa que todos esses negócios que eles estavam falando também já é num, uma visão totalmente a favor da, da legalização das substâncias psicodélicas, né? essa série sempre foi sobre falar sobre como as relações positivas e todos os benefícios uh, diferentes momentos da história que a gente se relacionava com essas drogas de uma maneira positiva ah, outro disclaimer é que tem que fazer para vocês que não que estão ouvindo esse programa e não ainda não martelaram muito bem o conceito de psicodelia na cabeça, ou por algum motivo não ouviu os programas antes desse e já tá aqui nesse aqui até esse momento, né? Tem, nem todas as drogas são drogas psicodélicas, né? As mais famosas que eu posso dizer que não são psicodélicas é tipo assim, bebida alcoólica, né? Não são drogas psicodélicas. A cocaína também não é uma droga psicodélica, né? Então, né? Pensa que não é nada que está sendo falado aqui nesse programa tá falando referente ao álcool e tá sendo referente também à, à cocaína, né? E daí, por exemplo, uma, uma das pautas que eles entraram assim e tal foi justamente a questão de uso de psicodélicos pra recriação, né? Até peço um psicodélico mais tranquilo, entre aspas, né, do ayahuasca, vamos falar assim cogumelos, vamos falar assim como, como é que é mesmo. Eu não vou falar de cactos, né, porque apesar de eu ter aprendido que cacto é uma droga psicodélica, eu nunca vou falar de um ser humano que falou que é consumir um cacto e ia curtir uma noite, né? agora cogumelos, agora um ácido, né? um LSD, por exemplo, esse tipo de coisa a gente sabe, né? E daí eles entram, teve uma, uma dessas pessoas lá que falou né, nesse programa, entra no mérito da famosa né, uso recreativo e o uso mais assim, né? para um desenvolvimento né, autopessoal, né? uma questão psicológica ou até mesmo espiritual, enfim, né? uma maneira mais produtiva de usar as substâncias e tal. E... Meio que nessa parte que eu posso divergir, entendeu? Eu, eu acho, pelo menos, né? eu posso estar errado. Entendeu? Eu posso estar errado e a única maneira de utilizar psicodélicos deveria ser para te se tornar um ser humano melhor. Quem sabe é a única forma de se usar drogas. né? E quando eu falo droga, eu a única, relação, a única droga que eu tenho uma relação mais uh, pessoal mesmo é só a maconha. né? Quem sabe eu deveria realmente usar a maconha só para fazer uma meditação, um ritual, uma evolução, uma autoanálise, só para isso e usar a maconha para todos os restos das coisas que as pessoas gostam de usar. Tipo, pra curtir uma festa, para ver um filme, para curtir um som, sabe, com os amigos ou para para transar, sabe, para ficar para comer alguma coisa gostosa, enfim, todas as coisas que as pessoas usam, né, que usam a maconha para melhorar aquele momento ali que sabe tudo isso aí está errado e o certo seria só para né, algo mais profundo que isso. Talvez eu esteja usando a maconha errada, talvez sim, né, mas no presente, momento, eu acho que não, não necessariamente. Não existem drogas que tu não pode usar recreativamente, né? É tipo o álcool, né? Mas aí eu também não vou usar a própria regra que eu falei, né? Que o álcool não é uma droga psicodélica, então ele não tem as mesmas funções, as mesmas obrigações, digamos assim, né? Do que um, a maconha. E outros psicodélicos eu não tenho muita noção de como é que seria no dia a dia, tá ligado? É tipo assim, cogumelo, sabe? Então, realmente eu não sei eu nunca usei cogumelo assim pra curtir eu vou, eu pretendo utilizar e se eu utilizar eu vou fazer um relato sobre isso, um programa sobre isso, né mas eu ainda não utilizei, entendeu mas provavelmente o que eu vou utilizar vai ser tipo assim num grupo fechado de amigos entendeu, com poucas pessoas e eu não, provavelmente eu vou curtir da mesma maneira que eu curto quando eu tô bebendo com esses meus amigos ou me chapando com esses meus amigos, né, vamos conversar, vamos jogar alguma coisa, vamos ver alguma música, sei lá não sei como é que vai ser essa brisa compartilhada, mas, né? e talvez esse não seja o jeito ideal de usar cogumelo também sabe, então eu, eu vou entender, né mas daí eles entram muito nesse mérito daí e tal, e apesar de eu não, de eu não dizer que, que eu comecei toda essa história falando que eu não vou encorajar o uso indiscriminado de todas as drogas pra se divertir tipo ayahuasca, eu acho que a ayahuasca jamais deveria ser utilizada nesse contexto, né mas daí é, ao mesmo tempo, eu também concordo que tem muita gente que usa drogas de maneira errada, né? Eu acho que tem gente que, né, que principalmente assim, nesse contexto de festa, desse contexto assim, de curtição e tudo mais, essas pessoas perdem a mão, as pessoas até se matam, né? fazem o mais consumo do que deveriam e estão num cenário que, como é que é? Né? Vou dar uma tossida aí, perdão. O cenário como é que é? Rodeado de pessoas estranhas, né, com intenções estranhas e também a parte de energia, essa série entra muito nessa pauta, inclusive, acho que eu vou começar um pouco mais seguir o roteiro, porque eu tô me estendendo, misturando vários assuntos diferentes sem entrar especificamente em nenhum deles, né, então vamos falar um pouco assim de história, né, já que essa série também fala de história eles começam a falar como é que as drogas foram chegar na nossa cultura hoje em dia, moderna, né? Porque os psicodélicos têm um passado com a humanidade, um passado ritualístico, né? Que era utilizado em cultos, embora soubessem de culturas que utilizavam certas drogas de uma maneira mais diária, mais recreativa mesmo. Não foi inventado, sabe, hoje em dia esse costume das pessoas quererem consumir certas drogas todos os dias. Isso já era utilizado, também era feito pela humanidade desde sempre, né? Mas desde os anos 50... Dos anos 50, né? Daí do, do século passado, né? 1950, em Londres começou a nascer umas festas que né, naquela época era chamada de rave, né? Só que não é a nossa rave de hoje em dia. Mas o que, que essas raves eram? Era basicamente o que hoje em dia aqui no Brasil a gente chama de social, sabe? Era o pessoal se reunir na casa de alguém para beber e para se drogar, né? Porque nos anos 50 tava, já tava rolando assim: os ácidos, a maconha estava forte lá na Inglaterra, né? e enfim, várias outras substâncias assim, estavam ficando populares, certos cogumelos já estavam chegando lá, o mundo já estava interessando pela psicodelia, entendeu? Então, começou lá no, no Reino Unido isso daí dos anos 50, né? Só que daí, anos 60 começou a ser importado pro resto do mundo, basicamente, mas principalmente os Estados Unidos, começou a rolar um boom, uma fieversência, né? e no final dos anos 60 rola o Woodstock, por exemplo, que dá para se dizer um marco, né? Não que ali que tem surgido os drogados, mas foi ali o um momento que se expandiu, né? E quando eu falo o termo drogado, eu não quero falar de maneira pejorativa, não, sabe? Eu quero dizer que, tipo assim, mas, né, aí sem querer condenar, mas sem querer também glamourizar uma parada. Mas o fato de que... Não, eu não acho que seja errado a sociedade incorporar as drogas na sua rotina, né? Isso daí é um negócio que as culturas do mundo sempre tiveram acesso a substâncias e utilizaram elas. Só que, né, como isso foi rolando de uma maneira ilegal, sem informação, sem instrução, as pessoas meio que foram se educando através das suas crenças, né? E vários movimentos surgiram. Por exemplo, nos anos 60, não dá pra, quando se fala de 160, hip droga contra a cultura, não dá pra... hip. agora já falei hip, né? Não, mas quando se fala anos 60, drogas contra a cultura, não dá pra ignorar o que é os hippies, né? Que é um movimento que eu particularmente nunca tive muita opinião sobre qualquer coisa, eu só reconhecia mais como estereótipo, quando eu era criança por exemplo assim, eu conhecia mais o estereótipo do cara que se drogava tinha roupas coloridas e tudo mais cabelo comprido geralmente, enfim era isso daí que eu entendia como hippie não entendia muito bem justamente porque é um movimento muito mais antigo e norte-americano, né claro que deve ter respingado aqui no Brasil ali nos anos 60, 70, eu imagino, porque tudo que aconteceu nos Estados Unidos respinga aqui né mas, né, eu não acho que seja errado ter tido esse movimento, influenciou, entendeu? Começou nos anos 60, né, nos, fina... nos anos 60 nos anos 70 se popularizou, mas anos 80 que okay, as drogas se tornaram mainstream, né se drogar não tinha mais nada necessariamente com ser hip sabe, já tinha várias pessoas de várias partes diferentes da sociedade várias camadas com várias mentalidades que tinham utilização com várias drogas e claro que várias dessas substâncias eram ruins e tóxicas, mas honestamente eu não vou entrar no mérito de várias delas porque não são psicodélicas, né, tipo assim, heroína, cocaína sabe, que são acho que ninguém vai negar que heroína, cocaína e crack por exemplo, são as substâncias mais destrutivas, talvez algumas pessoas tentem negar tentem argumentar, e tem outras coisas para trazer a respeito, tipo tabaco e tudo mais mas eu tô falando aqui de substâncias que te alteram a tua mente mesmo, fazem ter comportamentos e tem um efeito assim de overdose, por exemplo, né uh, acho que, cara que não tem overdose? eu não sei, mas enfim Nada dessas coisas daí mais fodidas tem a ver com psicodélicos, tá ligado? Então, mas assim, eu sei que deve ter tido vários capítulos ruins na história por causa de abuso de substâncias. Gente que comeu muito mais cogumelo do que deveria. Gente que consumiu mais ácido do, do que deveria, né? Maconha, né? A gente sabe que ninguém nunca teve a verdade de maconha. né? E pessoas, pô, se tornar maluco sabe, psicopata começar a cometer crime por causa da maconha é meio difícil, então, né, nem tem por que entrar nesse tipo de assunto, né, mas enfim, então, claro que teve vários problemas também e então, tal, mas, né, é uma coisa que a humanidade nunca, não é como se a humanidade nunca tivesse se drogado, a questão é que os anos 80 só estourou, chegou em tudo quanto é lugar, pessoas diferentes, e hoje em dia ninguém vai negar que quem consome droga é quem? Qualquer pessoa, tá ligado? Na verdade é essa, vai ter drogas diferentes para lugares diferentes, mundo para pessoas diferentes. Mas, né, hoje em dia todo mundo sabe que meio que não dá para fazer de conta que tem um estereótipo, uma classe social, sabe? uma pessoa Um tipo de um grupo específico de pessoas que tem gosto por isso, né? E daí uma coisa que eles comentam ali, tá, a partir dos anos 80, né, se tornou Tipo se usar drogas para sair de uma festa e dançar e ouvir música se tornou uma moda, né? E daí é um bagulho que eu acho curioso que isso daí é uma moda que nunca morreu, né? E então para ver um exemplo de algumas coisas não saem de moda. Outra, sabe algum dia sai? Quem sabe, algum dia as pessoas olhem para trás e falem nossa? Se lembra como era louco o mundo que as pessoas saíam por aí para se drogar e dançar? Mas, né? Basicamente desde que isso se tornou um status quo no mundo inteiro, ali nos anos 80, sabe? Hoje em dia nunca vai ter mudado de ser gay. E nunca parou de ser, sabe? Nos anos 90, as pessoas iam pra noite pra se drogar e usar a droga. Apareceram festas diferentes, maneiras diferentes, culturas diferentes em torno desse negócio de usar drogas e estar ouvindo música, né? Mas nunca deixou de ser um negócio assim que estava em evidência, né? Eu acho que. Eu não sei se eles entraram, eles entraram um pouco nesse assunto aqui e tal, mas eu acho muito interessante, eu já tinha pensado várias vezes a respeito sobre isso, né, sobre o papel do, o que eu que eu posso guardar para outro programa, vai ficar meio confuso essa minha, essa, essa minha destrinchada, mas, né, acho que sim, vai ficar agora, você vai ficar, Renato, o que tu tá falando? Então foda-se, foda-se, que sabe, no outro programa eu falo sobre isso, Quem sabe, na quarta-feira eu já falo sobre isso, é que eu tô vendo que tem muitas anotações e então, talvez eu esteja me excedendo, <risos> enfim. Aí outro comentário que um dos caras fez especificamente, que eu achei eu achei bem absurdo, né? Só arriscando parecer careta ou né, preconceituoso, mas né, quando eu fiquei sabendo que muita gente usa DMT em festas, um ca... coroa tava falando lá que ele tava numa festa, ele começou a sentir que tava, tia... sentia mais cheiro de DMT eu não sei qual é o cheiro de DMT, honestamente eu nunca consumi, outra coisa que eu quero consumir mas eu quero consumir naquela mesma história dentro de casa, acompanhado por alguém sóbrio, de preferência, para eu ter minha jornada, minha experiência ali, alguém tá na minha volta e eu curti saber o que acontecer, ter um aprendizado uma vivência única na minha vida né, só que daí eu fiquei lá nesse contexto, desse pessoa tava usando em festa né, e daí o coroa falou assim, cara tem mais gente usando DMT aqui do que maconha. e um cara que tava com ele falou sim, sim. Aí assim. ela disse que falou com um jovem lá, ou algo tipo assim perguntou sobre essa história do DMT numa festa, nessa festa que eles estavam, e o cara falou assim que as pessoas consumiam DMT na festa, que quando tu queria ficar ali curtindo, tu cons... dava uma fumada muito pouca, né? Pra quem não sabe, o DMT é o principal ativo da planta que vai no Ayahuasca, né? Só que quando tu fuma ele, é muito diferente a experiência, né? Ela é súbita, ela é rápida, e depois ela vai embora. Não é que na Ayahuasca, que tu quando tu bebe ela naquela mistura, fica horas dentro do teu organismo, e tu passa por uma jornada muito forte, muito intensa, mas de uma maneira mais assim, diluída e constante. Agora o DMT, ele vai te levar pro outro mundo direto, né, e daí os caras falaram que tu consome bem pouco só pra tu sentir a tua percepção e teu corpo diferente e tal, e gente que quer ter uma brisa de DMT, ou a pessoa se escora na parede, ou ele iria, sairia pra rua, e daí ele dava fumava o suficiente pra ter uma jornada mas então, tipo, pensa, né então, daqui em diante, tudo que eu falar aqui também vai estar eh, levando em consideração questões como espírito, como alma. Em primeiro lugar, porque eu acredito nisso. Em segundo lugar, que até essa série, que é uma série que ela se mantém muito peso no caráter científico, algumas vezes eles tinham que entrar nesse tipo de assunto, por causa que quando você fala de drogas psicodélicos, tu não pode deixar de entrar nesse tipo de, de pauta, sabe? Simplesmente tu estaria omitindo parte muito importante do que, que sempre foi atribuído essa questão de usar essas drogas psicodélicas. Né? Então tu pensa que uma pessoa usando uma droga tão potente assim pra se comunicar com Deus, <risos> num ambiente desses, maluco, sem foco sabe, sem nenhum tipo de preparo, sem nenhum tipo de organização e nenhum tipo de selamento dá para imaginar que não é o momento mais ideal pra estar tá passando por isso né, mais uma vez eu posso estar tá soando aqui super careta, super brega mas eu não acredito que seja assim, sabe, eu realmente acho que DMT também não é o tipo de droga para te estar tá usando no meio de uma festa sabe, então né já tô fazendo uma, uma separação mental algumas drogas, tipo assim, eu acho que é possível, né e, por exemplo, a outra droga só que eu utilizei foi, já usei ácido, né, já, já usei LSD e tudo mais, e também foi só com uma outra pessoa, assim, foi uma experiência, assim, bem uh, pessoal, bem particular, bem íntima, né, entre eu e uma pessoa só e tudo mais, mas também foi pra curtir, né, foi, não foi, tipo assim, nossa, agora vamos uh, ter muito aprendizado, assim, e tal, mas foi uma questão, assim, de curtir intimamente, digamos assim, né, então... Quem sabe dê pra usar um ácido assim ou quem sabe usar nesse cenário que eu descrevi também esteja errado, né? Mas também, quem sabe, dá pra usar um ácido numa festa, tá ligado? Quem sabe não é o fim do mundo consumir um LSD, um doce ou algo desse tipo assim, né? numa festa noturna quer sabe isso não é, né, sabendo a dosagem né? sabendo o que, é que tu pode consumir já te conhecendo teu organismo isso aqui também, tudo que eu estou falando é, é, não, não é nada para a gente experimentar a droga, gente entendeu? nunca, se tu nunca usa droga nenhuma não usa nada não experimenta nada, não conheça nada não é sobre isso, mas agora, falando de um objeto que já tem uma relação com essa substância se ela tá certa, se ela tá errada, se é o fim do mundo se é enfim, né, eu também não tenho certeza, não tenho resposta para várias dessas perguntas, sabe? mas é isso aí Aí eles entram também na pauta dessa história de que, que, pelo menos, assim, música e dança psicodélicos não é novidade na história da humanidade, né? Eles deram alguns exemplos, assim, falaram que os gregos tinham ritual os, os rituais para Dionísio, que era exatamente isso daí, sabe? Era música, era festa e, e, e rituais psicodélicos. Os caras falaram que, além das bebidas alcoólicas que se consumiam, é sabido que eles misturavam outras plantas ali na bebidinha para o bebidinho de estar mais doidão. Então, era um ritual não, não é muito diferente de vários shows que a gente aconteceria hoje em dia no mundo, sabe? E daí deram exemplo os astecas também. Eles têm um deus chamado Xochipilli ou Xochipilli, não sei como é que se pronuncia, né? Ah, vou só letrar para quem quiser pesquisar: é X-O-C-H-I-P-I-L-L-I, -I -L -L -I, né? Ele é um deus de várias coisas, entre isso as flores e as plantas. E daí nesse programa eles falam que ele também era dos psicodélicos, né? Enfim, e eles também tinham um ritual nesse mesmo molde, entendeu? Que era um negócio que, tipo assim, naquele dia... pensem em... Vê se isso tem alguma coisa a ver com o que a gente vive hoje em dia. Naquele dia, especificamente, entendeu? As pessoas se reuniam pra curtir, pra se pra se drogar, entendeu? E festejar alguma coisa e todo mundo vivia uma rotina diferente. Aquele dia não é um dia normal para todo mundo da, da cidade, da aldeia, da vila, daquela cultura, né? Porque os, os gregos não sei qual era o tamanho desses festivais, né? De certo era cada cidade fazer o seu ou uma cidade só fazia, assim, né? E os astecas também eram a base de uma civilização. Então não, é difícil saber qual o é tamanho da proporção, quantas pessoas né, participavam desse tipo de festejo. Né? Mas ainda assim, não é diferente do que a gente está. E era basicamente o que nem. No... A função dessas coisas, a função social desse tipo de evento é mesmo que a gente conhece hoje em dia ainda. É aliviar o estresse dentro do festival. Podia ter uma lógica que talvez soe melhor do que simplesmente a nossa de hoje em dia, que é só vamos curtir e tudo mais. Talvez, não sei também, tá ligado? Não sei se precisa ter alguma simbologia maior por trás, né? Mas talvez seja, talvez seja interessante, né? Aí, assim... Uma terapeuta, daí ela deu uma. Ela tava, eles iam entrar na pauta assim, do que, que é um xamã especificamente. Eu não sei porque isso tenha, teria muito a ver. Acho que sim, por acaso depois eles desenvolvem mais, né? Mas nesse programa eles, resol, eles resolveram explicar outra vez, ou de forma mais prática, né? O que, que seria um xamã, né? Então, né? Se eles estão certos, suas afirmações, eu não sei, mas, né? Eu tô aqui para passar a respeito, mais ou menos, do que, que eles me falaram, né? Se eles falarem merda, aí vocês me corrijam. Mas enfim, daí, uma terapeuta, né? Ela é uma mulher que ela fa faz terapeuta de regressão, inclusive, né? E sim, a regressão que ela fala é a regressão de idade, momentos da tua vida, capítulos da tua vida, e depois ela menciona brevemente a regressão até para outras vidas, né? Que é outra coisa que eu acredito, eu acredito na reencarnação, blá blá blá. blá quem não gastou vai se fuder, né? E daí, é o seguinte: aí, essa mulher, ela compara o trabalho de um terapeuta, que nem ela para um trabalho de um xamã, dela dizer assim a diferença do que a gente faz hoje em dia com a nossa terapia é por causa que eles entram na questão da cura, o que que era o xamã? O xamã ele era o curandeiro da vida, ele curava as pessoas as pessoas iam até ele falando que tava com problemas com dores, com doenças o xamã analisava, ele cuidava ele fazia alguma coisa a respeito e ele resolvia o problema da pessoa, ele resolvia né, e daí a mulher fala assim como é que ele resolvia esse negócio daí? aí eles entram bem naquela questão de tratamento astral espiritual, sabe, aquela coisa assim, ele enxergava as doenças na pessoa, né? Daí a terapeuta fala assim, eu também enxergo quando eu tô tratando alguém. Só que a diferença é que o xamã... O, o terapeuta tem que guiar a pessoa até a sua própria cura, entendeu? O terapeuta tem que ajudar a pessoa a encontrar, né? Aí ele entra bem numa explicação do que, que é a dor, o que, que é o ferimento, né? O que, que uh, é, é a raiva. Eu não vou, eu não sei se eu vou mescar, entrar nessa pauta aqui agora, porque eu acho que meio que distoante do resto do programa mesmo, né? Ali na série ficou... Uh, melhor encaixado por questões né óbvias digamos assim então né eu não vou me perder muito nessa pauta mas basicamente o âmago da questão era esse, ela dizia que né o xamã ele não precisa ela falava que o cliente dela ela ele tinha que encontrar a sua cura ele tinha que buscar a sua cura o trabalho dela era guiar essa pessoa ela tinha que fazer tudo o possível para ajudar aquela pessoa mas ainda assim teria que vir de dentro agora o xamã não o xamã ele ia te curar Pronto, ele já tem a capacidade de mexer na tua esfera astral, ele poderia ter um problema, ele já enxergaria o teu problema, ele ia te corrigir, ele ia te curar. Então era assim que ele era tratado, né? Então daí. Uh, ué, eu achei que já devia ter vindo outro assunto aqui, tá? mas acho que tem uma anotação aqui fora de ordem, mas tem problema ficar sem contexto, que é melhor ainda, né? Mas eles tinham comentado, assim, sobre como que outras diferenças dos rituais do passado de consumo de substâncias para hoje em dia é que uma tribo, uma aldeia, era muito menos pessoas muito mais unidas, e na hora que eles estavam fazendo ritual, geralmente tinha alguns líderes religiosos conduzindo, então era uma experiência muito diferente, né, de hoje em dia por exemplo, assim, né, para começar não há estudo sobre os possíveis malefícios de se usar psicodérico ao redor de milhares de estranhos, né e aí é por todas as questões, em primeiro lugar as questões biológicas mesmo, haha, racionais, práticas, que, como é que funciona, se é uma experiência boa, se é ruim, se é um negócio adequado ou não, tu está num espaço rodeado por centenas ou milhares de pessoas estar passando por uma experiência psicodélica, né, porque não tem como fazer esse tipo de estudo, não tem como tu pegar e analisar por A mais B e descobrir o que que tá acontecendo na cabeça de uma pessoa que está passando por esse tipo de situação, né. Então, meio que, né, e, e, e quando tu abre todo o negócio de energia, de influência e tudo mais, é, tu com certeza consegue imaginar que realmente não é uma boa situação, né? mas né, mais uma vez não, são, não há provas de que possam mostrar isso aqui né? e daí antes de prosseguir nessa história assim, de comparar a parte né, da medicina com o xamanismo, né, eles falaram assim, tal, que os xamãs sempre perceberam nossa realidade né, como uma parte assim, uma... o que a gente está enxergando aqui com nossos olhos é uma parte da nossa vida, mas ela não é todas as partes e a ciência de hoje em dia Meio que já consegue comprovar isso também, entendeu? A gente. Quer dizer, ela não consegue comprovar, a gente nunca vai ter essa. Nunca não sei, né? Mas a gente ainda não temos as provas por A mais B, sabe, que a ciência consegue mostrar para as pessoas que existam dimensões paralelas e seres, e energias e coisas perambulando entre nós aqui. A energia até pode provar, as vibrações eles conseguem provar, entendeu? Mas uma prova, assim, da mesma maneira que as pessoas que passam por uma experiência psicodélica sentem que tiveram, né? E o ponto é justamente esse. Hoje em dia, cada vez mais cientistas, neurocientistas, pessoas estudiosas, sabe... Gente, assim, que tem uma grande formação acadêmica passa por essas experiências transformadoras com a ayahuasca, com o DMT, sabe? Ou com cogumelo, que seja. E eles tipo não tem como tratar sobre aquele assunto sem mencionar esse caráter de outras dimensões e realidade paralela, de ter saído dessa tua realidade para outra. Eles sentem que eles são tipo assim, obrigados a a mencionar esse tipo de pauta, né? E a, fi a física... É, não só a física, mas, assim... Teoricamente, a ciência já fala desse tipo de assunto faz muitas vezes, sabe? Não é novidade, não é uma coisa nova no mundo. Essa ideia de que, sim, nós vivemos num, num multiverso com dimensões paralelas e tudo mais. A ciência meio que já acreditam nessas coisas né? e os chamados já, já lidavam com a realidade assim há muito tempo sabe? então se a ciência já sabe que é assim só que eles ainda não tem a prova imagina se a gente tá ignorando tudo isso imagina se a gente vive numa sociedade que a gente ignora todas as questões que a gente já sabe que são reais só que só porque a gente não tem a droga de uma fotografia, a gente deixa de levar em consideração, sabe sendo que tem gente que muito antes de nós que sempre levou em consideração então, né? eu concordo muito que isso daí é meio que desesperador, sabe Uh, abre uma pauta, isso que eu vou deixar até aberto para outro programa também. Que eu acho que eu posso fazer um um adendo interessante sobre isso em outro programa que não é sobre essa série, né? Enfim. Aí deixa eu ver o que mais que eles assim tinham colocado. Assim. Ah, eles colocam assim: uma mulher ela falou mais a respeito da questão do xamã, né? Ela fala que pessoas, assim, que de vez em quando tu passa por um ritual de ayahuasca algo do tipo, eles já acham que, tipo assim, nossa, agora eu vou ser um, um xamã, eu vou ser um curandeiro também, né? E daí, ela fala que, não, que pra se tornar um xamã a pessoa demora, assim, de pelo menos 5 a 8 a anos de idade, né? Tem a ver com ou 5 ou 8 anos de idade, eu não devia ter falado isso, parece que ter queria que ser uma criança. <risos> tipo, a pessoa vai gastar 5 ou 8 anos da vida dela para conseguir se preparar para se tornar um xamã. Isso tem a ver com a dieta, né, com a mentalidade, né, aí ela fala que tem tem que aprender a trabalhar com seus espíritos ajudantes, mas né? tem muito a ver com pessoas que são ligadas assim, com religiões de matriz africana, já vai falar sobre isso, e até a pessoa do espiritismo sabe que quer trabalhar com os teus guias, né. Então, meio que a gente tem noção do que a gente que lida com esse lado vai saber mais ou menos do que que tá querendo dizer com isso, né? Mas ele explica que o chamado ele tem que se tornar um oco, um, um osso oco, né? Isso quer dizer que o que? Os espíritos, os guias vão trabalhar através dele e ele vai estar tá, tipo assim, ele vai estar tá sem julgamento, sabe? Ele não vai ser surpreso, ele não vai ficar tipo assim triste ou alegre por qualquer situação que aparecer no caminho dele, ele nem vai ter esperança, porque as coisas que acontecerem vão acontecer do jeito que vai ter que acontecer, entendeu? Nada vai dar certo, nem nada vai dar errado se não tiver que dar certo, ou não tiver que dar errado, né? Então, essa é mentalidade que o Xamã tem que desenvolver, se ele quiser né, se tornar um verdadeiro praticante, né? Aí eles entram, assim, também na questão do ambiente e mentalidade, né? Que, apesar de muito dessa, do aprendizado que as pessoas fazem hoje em dia sobre né, o passado da humanidade com as substâncias psicodélicas e tudo mais, né? Uma coisa que ninguém tem como nunca vai ter como analisar é como funcionava na prática, sabe? A questão de como era o ambiente e a mentalidade das pessoas que estavam passando por esses rituais psicodélicos, né? Por que, que eu digo isso? que hoje em dia todo mundo já sabe, né, todo mundo que estudou ostensivamente essa questão dos psicodélicos sabe que o ambiente, e quando eu digo ambiente quer dizer é o lugar que tu está, é o espaço, sabe? Dentro da tua casa, na rua, no meio do mato, sabe? Um lugar que tu tá sozinho acompanhado, rodeado de pessoas, com gente que tu gosta, gente que tu não gosta, sabe? E a tua mentalidade, né? E a mentalidade daí é realmente pra qualquer coisa. Porque, o que que tá na tua cabeça quando tá naquela substância? Tu tá nervoso, tu tá tranquilo, tu tá feliz, tu tá triste, sabe? Tu tá, ou tu tá buscando alegria, tu tá buscando, ou tu vai deixar tua mente solta, entendeu? O que que tu tá na tua cabeça? Essas duas coisas são totalmente determinantes pro tipo de experiência que tu vai ter. Totalmente determinantes, sabe? Então... É, é muito difícil saber como é que é, ser, que tipo de experiência a humanidade sempre teve com as substâncias psicodélicas, desde sempre, né? Com os ambientes e mentalidades diferentes que a humanidade já teve. Mas com certeza não, não é a mesma coisa que nós temos hoje em dia e na época que eles tinham naquela época também, né? eu vou até fazer um adendo também porque tipo tem toda essa questão assim tal aqui. essa série sobre psicodélicos sabe eles não têm que entrar nessas pautas mesmo né mas aqui não dá para se esquecer que apesar de eu tratar esses povos nativos com muito respeito e acreditar que eles têm muita sabedoria assim não dá para deixar também de se considerar que muitas coisas que eles faziam para o nosso padrão de hoje em dia dá para se considerar barbárie né vários rituais várias das práticas questões culturais né sacrifícios envolvidos enfim né? não é como se os astecas, os maias os incas, os povos nativos brasileiros também, todas né? essas, pessoas, essas pessoas daí também não tivessem culturas e práticas bárbaras, assim como nós ainda temos hoje em dia. Né? Mas o ponto é que é isso aí, né? apesar dessas pessoas terem muita coisa que a gente deveria aprender, nem tudo que os astecas faziam nós deveríamos fazer igual. Né? E isso vale para todas as culturas, né? para os gregos, para os egípcios, para os fenícios, né? para os nórdicos não existe uma cultura perfeita, né? Como se a gente estivesse olhando para o passado e pensando esses caras daí sabiam mais do que nós absolutamente tudo. Ao mesmo tempo que não podemos achar que nós sabemos mais do que tudo a respeito né, de coisas que eles viveram e testemunharam e lidaram de uma maneira muito diferente do que é nossa. Não necessariamente pior ou melhor, mas diferente, né? Mas enfim, então eu entendo que são duas linhas aí que a pessoa tem que estar na cabeça bem estabelecida, né? Eles entram na pauta de que né, realmente algumas pessoas não devem usar psicodélicos, esse daí é outro assunto super importante, tudo que eu tô falando aqui também, né, é que eu disse, não é para pessoas que não utilizaram experimentar. Mas agora quem já usou já deve estar tá criando suas próprias relações, né, se é bom, se é ruim, se gosta ou se não gosta, né. E algumas pessoas nessa vida não deveriam usar psicodélicos, né. Quem são essas pessoas? Bom, daí depende dos problemas que essa pessoa pode ter psicologicamente ou não, né. Nem é só isso, nem é só pessoas que têm algum distúrbio, que sofram de questões, assim, né, como esquizofrenia, mais popular, né, bipolaridade, coisas desse tipo, né, várias dessas pessoas, tu imagina, bom, essa pessoa não deveria passar por uma jornada uma, por uma, com uma droga psicodélica, né, tu já, imagina isso, é, é eles entram nessa questão dos gatilhos para esquizofrenia e tudo mais, né, que eles dizem que o... Eu... A esquizofrenia costuma at atingir as pessoas no final da adolescência ou no começo da vida adulta, né? E também essa é uma época que a pessoa tá muito, ela tá muito sujeita a estar experimentando drogas, inclusive os psicodélicos, né? Aí muita gente perguntava para esse médico Ah, foi o... A Oi, chutei aqui uma cadeira. <risos> foi essa substância que causou a, a esquizofrenia no meu filho? Daí o médico falava assim, olha... Uh, Substâncias psicodélicas são, podem ser gatilhos para a esquizofrenia, né? mas a verdade é que situações de alto estresse são gatilhos para a esquizofrenia. Entendeu? A pessoa que está propensa ali a desenvolver a esquizofrenia dela, as chances são de que ela vai desenvolver a esquizofrenia sabe, eventualmente, ela teria que ser uma pessoa que por algum motivo conseguiu trilhar uma vida excepcionalmente bem equilibrada e ela nunca passou por picos de estresse, de nervosismo, sabe, enfim, de descontentamento, todas as emoções naturais da vida de uma pessoa, né vão desencadear. Então, toda essa história daí, por exemplo, assim, de que então, substâncias psicodélicas podem desencadear um capi, o início do capítulo de esquizofrenia na vida da pessoa, mas, né, aí nesse caso o álcool também pode, a cocaína também pode, que não são substâncias psicodélicas e tal. Então, né, é, é complicado, sabe? Mas então essas coisas que eles também mencionam, né, que para quem conhece sobre drogas não é novidade, mas ao mesmo tempo assim, eu acho que é muito interessante reforçar, entendeu? o programa inteiro é sobre isso, sabe, é sobre como como uh, existem coisas, tipo, existem maneiras melhores de utilizar uma substância, uma droga, uma substância psicodélica vai ser, vai trazer algo melhor pra tua vida, algum esclarecimento, algum benefício, até, talvez até prático, em vez de em outras situações que tu vai estar se expondo, vai correndo riscos, né, eles falam assim, pessoas, eles até entraram na história assim, de pessoas ruins fazendo uso de psicodélicos, né, Daí, o que está tá dizendo pessoas ruins? Eu tô usando essa, essa simplificação, essa generalização, para que realmente daí, aí eles entram na pauta, se assim, de um, algum cara que ele é metido a xamã, é metido a curandeiro, ele usa o seu ritual para fazer maldade. Ele faz o seu ritual para tirar proveito das pessoas. E daí tirar proveito realmente são as coisas ruins que tu deve estar imaginando, né? Eles mencionaram até aquela... Aquele cartucho, sabe, aquele cartucho, a planta aquela que é, parece a corneta, sabe, a corneta de anjo, tem esse nome também em inglês, angel trumpet, mas em português aqui um dos nomes que eu conhecia muito era cartucho, sabe, falaram que essa planta daí, ela também tem propriedades assim, ela não é psicodéga no caso, mas ela tem propriedades no teu corpo, ela pode fazer a pessoa ficar muito suscetiva à intuição, sabe, extrema intu... extrema sensibilidade à intuição, né? e também pode causar até, dependendo da quantidade, pode causar até paralisia né? então eles dão um exemplo que tem um monte de pessoa que pode se usar a, né, a coisa de se vender como médium, como assim, curandeiro né? como o um chamã, digamos assim, né, e infelizmente as pessoas acabam se fudendo, tipo assim, ou gastam dinheiro com um cara desses, né, que tira o dinheiro das pessoas através do uso de, não só da, de venda de alguma, algum ritual, alguma coisa desse tipo, mas também depois que a pessoa tá sofrendo uma, no meio do transe, o cara vai lá e tira proveito, né, e também questão assim de abuso sexual, né, eles entram na pauta mesmo de mulheres de diferentes lugares do mundo que, ah, Vem para os arredores da Amazônia para tentar conseguir fazer um ritual de ayahuasca e no outro dia elas acabam se acordando sem dinheiro e elas passam pelo ritual, entendeu? Só que dela se acorda sem dinheiro e sabe, abusado sexualmente, né? Que nem. Tipo, ela consentiu, mas ela consentiu sem querer consentir, tá ligado? Por causa que alguém tirou aproveita dela nessa situação de vulnerabilidade, né? Então eles chegaram a entrar nesses pontos, né? Fizeram questão de frisar que não é a regra, não é a experiência que vai ter, mas, né? para as pessoas se preservar, para as pessoas terem consciência de que, né, não é por causa que a substância, a, a substância está ali, ela é uma ferramenta, tá ligado? Ela é uma ferramenta e um monte de gente que ela vai te fazer maldade, ela pode tirar proveito de ti, né? E daí, deixa eu ver, ah, isso aqui também é uma informação a respeito desse mau uso de substâncias, né, que eu achei muito interessante, que é lá dos Estados Unidos, falando que em 1951 o governo dos Estados Unidos, ele teve um capítulo que ele espalhou nele, né? aí eles falaram que foi esguichado, mas não sei se foi tipo assim, na plantação ou na água das pessoas, mas é né? quantidades assim, pequenas de LSD para uma vila que era abrigada por cerca de 500 pessoas, né? eu não sei o que eles querem dizer com vila, em 1951 nos Estados Unidos, né? mas enfim, 500 pessoas dos Estados Unidos foram expostas ao LSD, de alguma maneira lá e tal, e falaram que isso acarretou em três suicídios e cerca de 40 pessoas foram né, enviadas para centros de tratamento psiquiátricos, né, que naquela época era simplesmente um hospício. Então, isso daí é doido, né? É bem aquele pique de filme assim e tal, e esses capítulos mostram o que realmente acontece, entendeu? O governo, não sei se o do Brasil é capaz de organizar uma coisa dessa, porque o governo brasileiro só sabe organizar corrupção. Né? mas não sei se ele é capaz de fazer um plano tão bem orquestrado assim, ainda mais hoje em dia em 2021, né, que tem que ser ainda mais inteligente mas, né, os governos sozinhos realmente faziam esse tipo de treta, tá ligado e é uma história bem doida, imagina os caras dar LSD para 500 pessoas, cara para fazer teste, para ver o que vai acontecer deu merda, né, deu merda, mas né três suicídios em 500 pessoas ainda é que morreu pouco, mas ainda assim foi um teste horrível, né, e tal e eu não sei, né, eles não entram assim no mérito de que desfecho que teve, mas só comentaram esse caso que eu achei bem interessante, né e daí perto do final assim tal, eles entram no assunto do, do do subconsciente coletivo né aí eles citam assim o Carl Jung né que não sei se eu pronunciei certo mas é o cara que ele seria o, o cara que tinha inventado a psicanálise analítica né? o cara que faz tratamento com as ferramentas da psiquiatria e tudo mais e isso, ele fala sobre o subconsciente coletivo que é outra coisa das crenças que faz parte da, da ordem que o xamã vai te tratar e tudo mais, né? O que, que seria, e, o, e esse Carl Jung sugeriu que existisse esse mundo subconsciente coletivo. O que, que, que é isso? Apesar da gente ter, assim... A nossa mente consciente, né, a gente também tem a nossa mente subconsciente. E essa mente subconsciente nossa, ela tá unida em todo o planeta, sabe? Todo mundo, existe o um subconsciente coletivo, né? E daí é até o um tipo de explicação porque que pessoas, sabe, tem certas... Até quando eu falo coisas assim, tipo assim do imaginário, popular, sabe? Porque, por que que crianças são fascinadas por dinossauros, sabe? Crianças diferentes do mundo, sabe... Eu era fascinado por dinossauros, hoje em dia as crianças também são. Tem várias crianças que os pais deles vão dizer: ah, o brinquedo favorito deles são os dinossauros. Tá ligado? Por que, que essas crianças têm essa fascinação por algo que, sabe? Aí pode ter explicação também psicológica: desse, ah, que eles viram um filme que marcou. Mas, cara. De vez em quando nem é isso também, entendeu? É uma coisa que é difícil afirma, afirmar por A mais B. Mas o, o que é a única coisa que dá pra afirmar é que muita criança ama dinossauro, né? E daí entra nesse tipo de questão, assim, subconsciente coletivo. Como se todas as crianças tivessem acesso a essa imagem que existe nesse subconsciente coletivo. Aí, inevitavelmente, entra para uma parada, assim, que, quer dizer, o Carl Jung, não, ele, não era, ele era um psicanalista, pensa que ele não era um religioso, né? Mas, inevitavelmente, pra mim, pelo menos, aparece uma, um bagulho, assim, que... Levo pra esse lado da espiritualidade, da mediunidade, e se a pessoa não quiser levar pra esse lado, cara, pensa do ponto de vista mesmo assim. Pensa que o subconsciente coletivo existe, só que ele tá numa dimensão paralela nossa, tá ligado? A gente não pode afetar o nosso subconsciente, mas nós todos podemos acessar as mesmas coisas, sabe? De uma maneira ou de outra. Né? Então, essas são coisas que os xamãs também levam em consideração na análise, no tratamento. Né? e Enfim, de saber que tem várias dessas coisas ao redor da nossa vida, que afetam a nossa vida, que envolvem a nossa vida. Né? E que tudo isso daí também tem que ser levado em consideração quando está se falando assim, dessas substâncias psicodélicas, dos tratamentos. Né? Porque as substâncias psicodélicas simplesmente faz com que a gente entre em sintonia com outras partes dessa realidade, sabe? É por isso que esse termo de alucinação, esse programa inteiro eu consegui evitar, tô conseguindo tirar ele do meu vocabulário, né? Porque alucinação não é o termo certo que tu pode falar quando tu fala de psicodélicos, né? Não que tenha tido pessoas especificamente dessa história que não tem alucinados, mas de modo geral eu não acho que falar com uma pessoa que tá tendo uma jornada psicodélica de alucinação é o certo, sabe? Porque ele tá realmente passando por uma jornada, na minha opinião, né? E daí, por fim, e também eles entram mais uma vez nessa questão assim, do, do, do negócio que eu já falei, tem outros programas, eu não sei se eu já falei isso nesses programas dessa série, eu já falei em programas separados sobre isso, que é a questão aquela do nosso, do nosso lobo tempo a ligação do temporal, parietal sabe, que é aquela parte do nosso cérebro que já observaram que monges conseguem desligar, e não só monges, pessoas que tem, fazem jornada astral dentro de casa, dormindo, médiums, bruxos e bruxas, né? Pessoas variadas conseguem desligar. E essa parte do teu cérebro é a parte responsável por fazer que tu se sinta que tu é tu, tu tá presente dentro do teu corpo, e também tu tem aquela sensação de tempo e espaço, né? Então, desligando essa parte do teu cérebro, realmente tu é como se tu pudesse viajar para outras partes da que não... É difícil explicar sem parecer que tu tá falando um negócio impossível. Mas é exatamente isso que pode acontecer. A você já sabe, consegue entender o que que tá acontecendo no cérebro do monge que ele consegue dizer que ele tá vivendo fora do corpo dele. O que que tá acontecendo no cérebro das pessoas que... Né? E daí... Eita, peraí. Perdão. Nossa, isso vai ficar horrível. Acho que é a primeira vez que eu espirro no meio de um programa. <risos> Mas, né, eu não vou cortar. Como nada é cortado aqui nesse programa, para pra ficar bem... Ficava uma merda, né? Mas foda-se. Enfim. tempo parietal e tudo mais. Aí é legal que nessa série mesmo, que ela tenha todo esse caráter científico, né? Quando eles falam dessa questão do cérebro, eles mencionam, né? Que, tipo, que várias dessas pessoas que passam por essas jornadas estão enxergando um mundo diferente. Eles falam que vem seres diferentes, sabe? E quando eu falo seres, aí é outras coisas que eles já não tiveram medo de falar em outros episódios, sabe? Espíritos, almas, e demônios e anjos, enfim. As imagens, as, as explicações que as pessoas vão dar pra esses guias são muito variadas, entendeu? Se, fosse aqui no, se essa série fosse gravada com pessoas do Brasil, também teria falado orixás e exus e tudo mais, sabe? Então, tudo, mas o ponto é que as pessoas, quanto mais elas lidam com essa, com essa questão, mais elas afirmam que existe tudo isso, sabe, então pra mim eu acho que tá mais do que na hora das pessoas começarem a levar em consideração todas essas coisas que já tá bem escancarado que existe, que faz parte, só que a gente ignora porque falta uma prova concreta, entre várias aspas, sabe o que, que é mais concreto do que isso, porra aí né, nessa conclusão assim dessa, desse negócio do, da ligação temporoparietal, é legal que Hoje em dia eles falam que, tipo, o quanto o nosso cérebro ele tem essa capacidade de fazer essas questões, ativar esses recursos que muita gente, tipo, não sabe que é capaz de fazer, né? Outras pessoas até fazem voluntariamente, mas outros conseguem atingir um grau de, sei lá, de, não sei se sabedoria ou de controle cerebral, que tu consegue realmente ativar ou desativar essa parte específica do teu cérebro, né? Eu acho que essas questões mostram como, né, que eles falaram ali, mostra que as experiências místicas e espirituais vêm de dentro do nosso cérebro. E eu não, eu não vejo isso como uma forma de dizer que as coisas místicas e espirituais não existem. Eu acho que elas existem, sabe? Eu acho que isso só evidencia como o nosso cérebro é um pedaço de tecnologia que o ser humano está completamente longe de imaginar e muito menos de replicar, sabe? Quando eu vejo as pessoas falando, assim, já de, 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 de computadores, assim, e tal, de como eles são cérebros humanos, tipo assim, cara, o comprador é o que o ser humano ass assume que o cérebro nosso é, mas, sabe, quanto mais tu enxerga, vê as capacidades cerebrais que o ser humano ainda, sabe, que alguns seres humanos têm, entendeu, porque nós podemos estudar essa gente e ver que eles conseguem fazer coisas que nem todo mundo pode, sabe, então... Já consegue ver que cara o que que o ser humano ainda não pode fazer então eu acho que é nosso... nós conseguimos criar um computador que tenha capacidade de alucinar entre várias aspas sabe <risos> nós podemos tirar um computador que ele consegue se desassociar da sua do seu corpo né da sua uh... não seria qual seria a informação o termo certo né e perambular não a gente não tem porque a gente nem sabe como programar uma merda dessa a gente nem sabe como fazer a gente só sabe fazer Fazer um computador reproduzir uma parte muito compreensível do nosso cérebro. Mas agora tem várias coisas ainda que são um grande mistério, sabe? Justamente por essa questão, assim, do. do... Porra, eu... foda quando eu sei a palavra que eu quero dizer e ela tá fugaz na minha cabeça, sabe? É, eu acho que quando ela tá assim sumindo na minha cabeça é o sinal de que eu deveria estar tá encerrando esse programa, né? Porque eu acho que eu me estendi, mas eu acho que eu falei tudo que eu tinha pra falar, sabe? Se tem alguma coisa que ficou pra trás, eu engato em outro programa. Ah, eu tinha falado que eu ia falar sobre a questão do... da ilegalidade aqui. Ah, é que depois de falar de tantas coisas mais legais, é meio chato falar sobre esse assunto, né, cara? Porra, mas eu só vou dizer que, tipo assim, olha, nada do que eu falei aqui é argumento para manter essa política aí de drogas ilegais, sabe? Nada. A primeira coisa que a gente tem que fazer é legalizar as substâncias. E ainda quando elas estão legais, a gente vai discutir sobre todas as formas, todos os erros e as maneiras de passar. E vai ter que ter problema. Não, não, é impossível imaginar que a gente vai conseguir passar por, essa, por esse momento, sabe? Assim, até a maconha, que eu considero uma droga, tipo todo mundo considera a droga mais tranquila de ser legalizada, até a maconha vai ter problemas, até a maconha vai ter gente que vai se ceder, vai ter gente que vai tipo assim vai se fuder, vai ter gente que vai ai, ah, principalmente com os comestíveis sabe, que nem teve lá nos Estados Unidos gente que vai comer um uma maconha uh, como é que eu posso dizer assim, que tu come pela boca tá ligado, e vai fazer a, a digestão pelo teu estômago, a brisa é muito diferente, é muito mais forte, é muito mais perto de uma brisa psicodélica de outras drogas, tá ligado é muito mais potente. Claro que vai ter um monte de merda, a gente vai se fuder, talvez rola acidente, tá ligado? O cara pega um carro chapadão e se fode, entendeu? Vai rolar capítulos assim de gente que se fudeu, que se deu mal, que exagerou, sabe? O lado bom é que né, o que nunca vai acontecer é o quê? Né? Vai ter overdose, tá ligado? O, o, que que vai, o que que acontece se o cara se entortar com muita droga? Ele vai cair no chão dormindo, não sei, ele vai dormir, oh, dormir não consigo fazer mais nada, sabe? Não vai ter overdose, felizmente, nunca vai acontecer. E a maconha realmente não é uma droga Que ao contrário de que a gente falava Não é te influenciar, sair por aí dando tiro, dando pipoco Fazendo merda, entendeu Não é a maconha que vai te dar esse impulso Tá ligado, e se tu quiser esse tipo de impulso Tem outras coisas pra tu consumir que vai te ajudar melhor né? Mas né então eu sei que quando for para esse processo de legalização primeiro com a maconha e depois com outras substâncias entendeu? vai rolar mais polêmica vai rolar mais tragédia vai rolar mais ladaia mas o ponto é que isso deve vai ser um, um, um processo de maturação da sociedade e no final a gente vai descobrindo né vai no final se vai descobrir se o uso recreativo é errado, ou se o uso recreativo dá pra acertar um sweet spot, se tem drogas que tu pode usar de maneira recreativa e outras não, ou se nenhuma tu pode usar de maneira recreativa e a única maneira certa de usar drogas é pra uma evolução espiritual, ou né, psicológica, digamos assim. Olha, eu não sei, né, mas o ponto é que, tipo assim, né, todo esse programa já foi orquestrado num mundo pró legalização, sabe, nada dos problemas, dos riscos que existem né das dificuldades que a pessoa vai ter que aprender, cara, isso é a dificuldade da vida do usuário, sabe, se ele está consumindo mais do que ele deveria, se ele está gastando mais do que ele deveria, sabe enfim, várias dessas questões que, né podem acontecer com a pessoa que vai ter que consumir o que vai ter que consumir não, a pessoa que escolhe consumir, entendeu? Ele vai ter que trabalhar, ele vai ter que passar por uma atualização dele como usuário, ele vai aprender a controlar a brisa dele com drogas diferentes, né? mas é uma escolha individual, né? o ponto é que não pode ser imposto, não pode ser proibido, não pode ser criminalizado a compra, o comércio, a discussão, a legalização, porque o ponto é, enquanto for ilegal, tudo isso daí tá prejudicado, sabe? Enquanto for ilegal, não dá pra investir, não dá pra ter discussão séria, honesta, não tem como os grandes veículos de comunicação falar sobre isso, não tem como a escola falar sobre isso, tá ligado? Fica tudo assim um bagulho que a pessoa que quer se informar entende que quem não se informa Acho que for, tá ligado? Né? E eu praticamente já tô muito fora dessa visão de que drogas é só tipo assim ah, o um negócio assim de o uh, que o ser humano encontrou para ficar doidão sabe, tipo assim para mim eu sei que drogas são muito mais do que isso sabe? principalmente psicodélicos Para mim elas são essas famosas plantas de poder, essas plantas de ensino né? O ponto é que elas te dão uma brisa e essa brisa vai te passar uma mensagem, caralho. Se tu não estiver preparado pra receber, tu não vai receber. Né? E que nem eu falei, tem diferentes plantas pra diferentes jornadas, pra diferentes brisas, né? E pra diferentes funções, né? Tem algumas que eu acho que dá pra te usar pra curtir, tem outras que eu acho que tu não deve usar pra curtir, tu deve usar só pra algo mais assim enfim, introspectivo para te buscar algum esclarecimento alguma reflexão e tudo mais ah, então acho que droga é substituto para terapia não, não, cara, eu tô falando de droga não tô falando de terapia, sabe Psicologia é outro assunto. Aí tem uma série, da fazer uma, uma. Eu posso assistir uma série sobre psicologia, sobre terapia. né Mas essa série é sobre drogas, sobre substâncias psicodélicas e como que tu pode usá-las de maneira positiva, entendeu? A maneira positiva vai ser o quê? Baseado em quanto que tu vai utilizar, a mentalidade que tu tá utilizando ela, ou o ambiente que tu tá utilizando, porra. Sabe? Mas então é isso aí, tá ligado? Com certeza tem vários pontos negativos das substâncias psicodélicas. Tu pode correr risco sem se consumindo. Não é pra todo mundo. Tem que saber a utilizar tem que, né, tu pode ter experiência ruim de vez em quando, tu pode passar para situações que tu vai ficar sentindo mal, talvez tu se traumatiza não queira mais consumir, enfim, tem todos os riscos, várias coisas que tem que ser levadas a sério, e, né, e questão de quantidade que tu pode consumir, overdose, caralho, é uma coisa séria, é coisa para adulto, para começar só para adulto, exclusivamente para seres humanos adultos, sabe? Mas o ponto é que tem que legalizar, tem que descriminalizar, né, e depois a gente discute sobre a maneira mais madura e mais adequada de fazer, né, sem tabu sem, tipo, se assim, se respeitando e todo mundo querendo encontrar a maneira que funcione sabe, a maioria, sem deixar muita tragédia, sem deixar muito prejuízo e é isso aí, né, acho que eu já falei muito sobre esse assunto, eu não sei não tenho a menor ideia de quanto esse programa ficou mas, né, ficou uma bola de neve, uma amálgama e espero que TV até o final tenha curtido, né e quarta-feira eu tô de volta novamente trazendo mais um programa se contexto